0: Escuchábamos el Gloria de la Misa de Medianoche o la Misa del Gallo para cinco voces, eh, coro, instrumentos y continuo H9 del compositor barroco francés Marc-Antoine Charpentier, el compositor que va a ser protagonista de esta edición de hoy de Enclave de Dios, este programa que trata de acercarles algunas de las más sobresalientes composiciones musicales a lo largo de la historia, en el ámbito de lo sacro, de lo litúrgico, de lo místico, de lo religioso. En definitiva, partituras que tratan de acercarnos más y mejor a Dios, a la divinidad. Y lo hacía Marc-Antoine Charpentier en periodo navideño con esta emblemática misa, que data aproximadamente del año 1690, una época en la que el compositor desempeñaba el puesto de maestro de capilla en la Iglesia Jesuita de San Luis, en París. Es una de las once misas que este compositor, Jacques Pantier, compuso a lo largo de su vida. La misa para la noche de Navidad, la mes de minuit, ya que eh, en esta época estaban muy de moda estas eh, misas que combinaban el elemento popular con el elemento netamente litúrgico. Prácticamente todos los números de esta misa, a excepción de algunos fragmentos de libre composición, están basados en melodías procedentes de villancicos populares franceses, procedimiento muy utilizado en la música vocal inglesa, pero que resulta muy original en la francesa, donde su uso estaba normalmente ligado a la música instrumental, especialmente composiciones organísticas. Charpentier realiza aquí una perfecta fusión entre el carácter popular de estas melodías y el lenguaje más solemne que requiere la misa en ciertas partes del texto. El valor de esta, sin duda, pequeña gran joya musical radica en la exquisita mezcla de estilos que contiene... Pues si por un lado es reflejo del estilo francés muy grandilocuente desde fines del siglo XVII, con esos ritmos muy marcados y la alternancia de partes orquestales, corales y solísticas encomendadas a Uh, los cantantes uh, solistas, pues por otro lado encontramos en ella una expresividad melódica y armónica impropia del estilo que Jean-Baptiste Lully, contemporáneo de Jacques Pantier impusiera en la Francia del Rey Sol de Luis XIV. Y esta riqueza expresiva ...que tiene esta misa de medianoche o misa del gallo... ...es sin duda fruto del contacto que el compositor Charpentier... ...tuvo con la música italiana de la época... ...en sus tres años de estancia en la capital italiana... ...donde probablemente tuvo como mentor al gran compositor Carissimi. Pues con motivo de cumplirse el 375 aniversario del nacimiento en París en 1643 eh, aproximadamente, ya que no todas las fuentes coinciden en la fecha de nacimiento de este gran compositor, pues con motivo de esta efeméride vamos a dedicarle completo este programa de hoy, repasando algunas de las más sobresalientes composiciones sacras litúrgicas de este barroco francés. Un compositor que nunca ocupó un cargo, a pesar de vincularse al periodo del rey Sol, nunca lo ocupó dentro de la corte de, de este rey, Luis XIV, pero que gracias a su talento, productividad y versatilidad, logró renombre e importantes puestos en París. Muchos lo consideraron similar o incluso superior en talento compositivo a su contemporáneo Jean-Baptiste Lili. Vamos a quedarnos ahora con otra eh, Empieza con otra parte de esta misa eh, de medianoche para coro, solistas, eh, dos sopranos, alto, tenor y bajo, cuerda, flautas y continuo. Vamos a dejarles ahora con el Agnus Dei conclusivo y en el que podrán ustedes también darse cuenta de esa fusión de elementos entre eh, la música sagrada, la música... Eh, religiosa per se y esos eh, elementos de la música popular eh, francesa con ...músicas muy rítmicas que vienen de ese periodo de esplendor en la música teatral en Francia... Eh, ...abanderado por este compositor que les hemos mencionado, Jean-Baptiste Lili... ...y esos elementos de corte, podemos decir, francesa, los introduce también en esta misa del gallo eh, Charpentier. Por tanto, vamos a escuchar el final de esta composición... En la versión que les hemos ofrecido al comenzar, la del conjunto Aradia Ensemble, dirigido por Kevin Malon. Pues así concluía esta misa de medianoche para Navidad. Para cinco voces solistas, coro y bajo continuo, H9 de Marc-Antoine Charpentier, con un Agnus Dei muy vigoroso, muy rítmico, en el que apreciamos ese elemento popular fusionado con la liturgia del ordinario de la misa, en esa fusión de estilos entre el francés y el italiano. Como les decíamos antes, se desconoce la fecha de nacimiento de Marc-Antoine Charpentier, pero sí que estudió con el compositor Carissimi en Roma durante varios años y que sus primeras obras demuestran una clara absorción de los estilos y las formas italianas del periodo. Se desconoce también qué cargos ocupó al principio, pero hay evidencias que muestran que inmediatamente después de su retorno de Roma fue contratado por Marie de Lorraine, duquesa de Guise. Ella poseía uno de los más grandes conjuntos musicales de toda Francia y además de ser su maître de musique, su maestro de música, Charpentier fue uno de los cantantes de la duquesa. Quizá debido al interés de la duquesa en diversos conventos, compuso numerosas obras sacras para voces femeninas, entre ellas motetes, himnos, un magnificat y una misa escritas especialmente para Port Royal. Al parecer, fue antes de su empleo con la duquesa que Charpentier comenzó su asociación con la compañía de Molière, la que en 1680 se denominó Comédie Française. La fructífera colaboración entre Molière y Jean-Baptiste Lully se disolvió en 1672, cuando Lully se abocó con privilegios reales monopólicos a la creación de óperas y entonces Molière se acercó a nuestro compositor. Nos vamos a quedar ahora con una de las obras más eh, conocidas y que mejor representan el talento de este compositor del que, como les dijimos antes, se cumplen en este año 375 de su nacimiento en París en 1643. Estamos hablando del Te Deum, que es un motete polifónico que consta de 10 números. Esta obra está escrita para un grupo de solistas, coro y acompañamiento instrumental como eh, la misa con la que hemos comenzado este programa. Se cree que Charpentier habría compuesto también o al menos interpretado esta pieza para la celebración de la victoria en la batalla de Steinkirk en agosto de 1692. Charpentier consideraba la tonalidad de re mayor en la que está escrita esta obra como brillante y muy marcial, y en efecto lo es. La introducción orquestal que les sonará a muchísimos de ustedes, ya que se utiliza desde el año 1954 como la sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión y más famoso si cabe al ser tradición de tocarla al comienzo de cada edición del festival de la canción de Eurovisión, Está compuesta, como digo, esta introducción en forma de rondó. Eh, quiere decir que una misma melodía se va repitiendo con eh, la alternancia de otras partes eh, orquestales que funcionan a la manera de coplas. Y ese preludio orquestal instrumental precede al primer verso de este Te Deum a cargo del bajo solista, Te Deum Laudamus. El coro y el resto de solistas van incorporándose gradualmente a esta pieza. Charpentier aparentemente intentó orquestar la obra de acuerdo a la exégesis tradicional del texto en latín. Por tanto, y en base a esto, el coro predomina en la primera parte, desde los versos 1 hasta el verso 10, lo que podríamos considerar como la alabanza a Dios, la dimensión celestial. Y los solistas individuales predominan en la segunda parte, desde los versos 10 a 20, que podríamos considerar como la sección cristológica o la dimensión seglar. En los siguientes versos, 21 a 25, se alternan tanto los solistas como el coro. Y el verso final, «In te domine esperavi es una fuga a gran escala escrita para el coro, con un pequeño trío en su parte central. La orquestación eh, pues es la típica de la época. La sección instrumental está a cargo de las cuerdas. También hay dos flautas, dos oboes, dos trompetas para darle ese carácter eh, solemne y hasta marcial. Tenemos también timbales, por supuesto, y bajo continuo. Este se deja a cargo de un órgano y puede usarse de apoyo también una viola da gamba. Vamos a escuchar completo en todas sus secciones este deum de Marc-Antoine Charpentier en la interpretación de los siguientes solistas. Mary Beverly, soprano, Kevin Smith, contratenor, James Griffith, tenor, David Thomas, bajo, y junto a ellos el coro de la colegiata de la Iglesia de Santa María en Warwick y el conjunto instrumental La Grande Ecoury et, et la Chambre du Roi, dirigidos todos por Jean-Claude Maloir. A <sweak> Pues así, con este Inte domine esperavi, con este carácter solemne, concluye el Te de Marc Antoine Charpentier que les hemos ofrecido completo en esta interpretación dirigida por Jean-Claude Malguard a la Gran ecugie et la Chambre du con el coro de la colegiata de la iglesia de saint Mary in Warwick y los solistas Mary Beverly, soprano, Kevin Smith, contratenor el tenor James Griffith y el bajo David Thomas. Les contamos algunos datos más de la biografía de Charpentier. En 1683 se presentó como candidato para uno de los nuevos puestos de Sommetre, de la Capilla Real, pero una enfermedad le impidió continuar con la postulación. Dos meses después, Luis XIV le otorgó una pensión oficialmente en gratitud a sus servicios al Delfín de Francia. Esto fue lo más cerca que estuvo del servicio real. Alrededor de la misma época, Charpentier se convirtió en compositor y maestro de música de la principal iglesia de los jesuitas en París, como les hemos dicho antes, la iglesia de San Luis. Además de componer una inmensa cantidad de obras religiosas, Charpentier contribuyó a dramas sacros de los colegios jesuitas como Celse Mártir y David E. Jonatas, dos obras dedicadas a los jesuitas, como decimos. Su única tragedia lírica para la ópera, y con la que fue muy conocido, Medea, fue estrenada en diciembre de 1693. La obra no fue exitosa, sin embargo, y tuvo solo otra producción en Lille en noviembre del año 1700. Dos años antes, en 1698, quedó vacante el puesto de maestro de música en la Saint-Chapelle con la muerte de François Chaperon y en junio Charpentier fue nombrado su sucesor. El cargo que mantuvo hasta su muerte poseía gran prestigio y era segundo en importancia dentro de la música sacra francesa después de la dirección de la Capilla Real en Versalles. Charpentier compuso entonces algunas de sus obras más impresionantes, como el Motete pour une longue offrande y el oratorio Judicium Salomonis, grandes partituras sobre diversos salmos y la obra maestra dentro de sus misas. La misa asunta es María. Como decimos, eh, probablemente esta obra fue interpretada en eh, ese enclave en el que eh, Charpentier era el máximo responsable, la Champs-Chapelle de París, en 1699, durante la solemnidad de la Asunción de la Virgen. El maestro sitúa el clímax de la obra en el credo, indicando quizá una intención política, ya que por esas fechas había muchas tensiones entre la Iglesia y el Estado. Les vamos a dejar, no obstante, con el gloria de esta misa Asunta es María, que lo vamos a escuchar en la interpretación del conjunto Les Sac dirigido por William Christie.
1: I am a Christ.
0: y así con este Gloria de la misa Asunta es María de Marc Antoine Charpentier que hemos escuchado en la interpretación de William Christie al frente de su conjunto Les Florissant. Concluimos este programa dedicado a una de las figuras más prolíficas en cuanto a producción. Sacra se refiere de todo el barroco francés Marc-Antoine Charpentier, contemporáneo de Jean-Baptiste Lully, y también, como les contábamos, trabajó estrechamente con el gran dramaturgo francés Molière, con el que realizó diversas creaciones eh, para la escena operística. Ha sido un placer acompañarles en esta nueva edición de Enclave de Dios, eh, descubriéndole este repertorio que podemos eh, tratar de infrecuente, a pesar de la curiosidad que existe ¿no? en el eh, imaginario colectivo de asociar el preludio del Deum, esa obra que hemos escuchado en segundo lugar en este programa, a las retransmisiones de Eurovisión, ya que es utilizado... Eh, ...al comienzo y al final de estos eventos... ...y no todo el mundo sabe de que pertenece a una obra sacra... ...de este compositor como es Marc-Antoine Charpentier... ...músico francés del que en este año 2018... ...se cumple el 375 aniversario de su nacimiento en París en 1643... ...y que falleció también en la capital francesa el 24 de febrero de 1704... Un compositor al que ha estado dedicado íntegramente este programa y que esperamos que haya sido de su completo agrado. Ya saben que tienen una dirección de correo electrónico disponible en dios@radiomaria.es y hasta una próxima ocasión en la que nos encontremos en la sintonía de Radio María, sean ustedes muy felices.